0: Het inreisverbod van Donald Trump gaat vannacht van kracht. Wordt motoclub Bandido's vandaag verboden door de Hoge Raad? En zijn de nieuwe coronavirusmaatregelen wel genoeg? Dit wordt het nieuws. Ik denk dat,
1: dat, we, moeten, dat we ons allemaal moeten inspannen om te zorgen... Dat, dat die maatregelen die, die nu voorgesteld zijn... als we die, handhaven, als we die goed handhaven, als we zorgen dat die goed uitgevoerd worden... denk ik dat er een, een hele goede kans is dat we het redelijk snel onder controle gaan krijgen.
0: Gisteren kwam het kabinet en het RIVM met een nieuwe lijst van maatregelen... om het coronavirus weer verder in te dammen. Zo gaan evenementen boven de 100 man niet meer door... worden mensen verzocht in die mogelijk thuis te werken... en bij klachten blijf binnen. Is dit wel genoeg... En wel op tijd? Dat vragen we straks aan viroloog Ab Oosterhuis. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag vrijdag 13 maart. Het kabinet is volgens premier Mark Rutte niet te laat begonnen... met het nemen van ingrijpende maatregelen... in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Rutte bestreed donderdag in het Kamerdebat over de kabinetsaanpak... de kritiek dat het kabinet achter de feiten aanloopt... Hoewel de Kamer de nieuwe maatregelen steunt, vragen verschillende fracties zich af of het kabinet voldoende doet en of er niet eerder hard ingegrepen had moeten worden. Met name het besluit om de scholen niet te sluiten, riep bij de Kamer veel vragen op. De Grand Prix van Australië is donderdagavond laat alsnog afgelast. De autoriteiten in Melbourne vinden het onverantwoord om de openingsrace van het Formule 1 seizoen door te laten gaan. Dit hele raceweekend werden er zo'n 300.000 toeschouwers verwacht. In gesprekken kwam naar voren dat een meerderheid van de teams vond dat de race niet moest doorgaan. De VIA en de Formule 1 hebben daarom besloten dat alle activiteiten worden geannuleerd, al dus de organisatie. De Nederlandse co van een vliegtuig dat vorige maand neerstortte bij de luchthaven van Istanbul... begreep de instructies van de Turkse verkeerstoren niet en kon daarom niet op tijd afremmen. Dat meldt persbureau Reuters. Bij het ongeval vielen drie doden en 179 gewonden. Het vliegtuig van Pegasus Airlines had van de verkeerstoren van de luchthaven instructies gekregen... om niet te landen vanwege het slechte weer... De Nederlandse copiloot kon deze instructies echter niet verstaan... en zette samen met de gezagvoerder de landing toch in op een natte landingsbaan... waarna het vliegtuig niet op tijd kon remmen en het toestel van de baan schoot. De voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, Carlos Cordero... is vrijdag afgetreden nadat hij had gesteld... dat het nationale mannenelftal meer verantwoordelijkheid draagt... dan het vrouwenelftal en daarom recht heeft op een hogere vergoeding. In februari spannen de voetbalsters van de nationale ploeg een rechtszaak aan... tegen de Amerikaanse voetbalbond voor 60 miljoen euro. Dit vanwege ongelijke betaling. Ze willen een gelijke beloning tussen de mannen- en vrouwenploeg... De Amerikaanse speelsters reageerden donderdag boos... en noemden de uitspraken onaanvaardbaar en aanstootgevend. En dan over naar het gesprek van deze podcast... Gisteren maakten de regering en het RIVM nieuwe maatregelen bekend om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Even een greep uit de maatregelen: evenementen met meer dan 100 personen in Nederland worden afgelast. Mensen moeten thuiswerken indien mogelijk. En wie koorts- of luchtwegklachten heeft, moet sowieso binnenblijven. Een linkje naar de hele lijst met maatregelen zal ik in de beschrijving van deze podcast plaatsen. En de maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. En vooralsnog blijven scholen open. Uitzonderingen zijn wel hoogscholen en universiteiten. Zij zullen deze hele maand geen fysiek onderwijs meer aanbieden. Maar wat er wel wordt aangeboden qua onderwijs, dat is nog niet bekend. Dat moet per onderwijsinstelling worden bekeken. Je hebt nu ongeveer een beeld van welke maatregelen er nieuw bijgekomen zijn. Maar... Is dit wel voldoende of hadden we meer moeten doen? Daarover gaan we in gesprek met viroloog Ab Oosterhuis. En ik vroeg hem welke maatregel er voor hem het meeste uitspringt.
1: Nou, ik denk dat het, dat het zeg maar, van, van een provincie naar landelijk is gegaan. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat zou zeggen, nou, we zeggen, we kunnen niet meer zeg maar, op één bepaalde plek. De maatregelen gaan nemen omdat Nederland toch één geheel is en we zien ook dat, dat de gevallen die we nu zien boven water komen, dat we die niet meer kunnen terugtraceren naar, naar een bron. Dus het gaat gewoon rond en dat betekent dus dat we nu andere maatregelen moeten nemen en de zaak echt moeten proberen onder controle te krijgen.
0: Ja, en dat natuurlijk ook het belangrijke is om de verdere verspreiding van de virus tegen te gaan. Welke Precies. maatregel is volgens u daar het belangrijkste voor?
1: Nou, ik denk met name de, de massabijeenkomsten, Dat is één ding. En de tweede is inspelen op de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want kijk, de dus erg grootschalige maatregelen kun je natuurlijk niet handhaven. Dat is lastig. Ja, en ik denk dus dat men ervan overtuigd moet zijn... als dit niet lukt, als je hier niet je best voor doet... dan krijgen we toestanden zoals die in Italië zien gebeuren... en op een paar andere plaatsen in de wereld al hebben gezien. En da dat moeten we zien te voorkomen. Want dat gaat ten koste van, van mensenlevens... en met name onze ouderen... maar ook, ook mensen die chronisch ziek zijn. Dus ik denk dat, dat, we, moeten, dat we ons allemaal moeten inspannen om te zorgen... Dat, dat die maatregelen die, die nu voorgesteld zijn, als we die goed handhaven, als we die goed als we zorgen dat die goed uitgevoerd worden, denk ik dat er een, een hele goede kans is dat we het redelijk snel onder controle gaan krijgen.
0: En dat doelt u op het feit dat we niet een situatie zoals in Italië willen. Een complete lockdown. En dat we het gewoon nu met z'n allen moeten oplossen. Door ieder zijn steentje bij te dragen?
1: Nou, ik denk dat er twee goede voorbeelden zijn in de wereld op het ogenblik. Dat is Singapore en Hongkong. Ja, waar men echt, echt al die maatregelen in een vroeg stadium heeft afgekondigd. En, en ja, inderdaad, die ook helemaal doorgevoerd heeft. En, en dan met medewerking van de bevolking. De, de structuur is daar natuurlijk naar. En, en mensen gehoorzamen wat makkelijker. Ja. En die hebben dus echt massaal hebben die dat gedaan. En als je nu kijkt op de kaartjes hoe het daar loopt... Nou, dan zijn bijna geen gevallen meer.
0: Er is wel wat kritiek over deze maatregelen. Want mensen vinden het opmerkelijk dat scholen wel open blijven vooralsnog. Uh, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, je moet, je moet ergens een lijn trekken. Uh, scholen open openlaten, ja, dat betekent in feite dat je nog een mogelijkheid van verspreiding hebt. Nou, de vraag is hoe dat gaat uitwerken. Uiteindelijk. Hoeveel van die scholen echt open zullen blijven, dat is ook nog even de vraag. Want we hebben al een tekort aan leerkrachten. Uh, bij, bij influenza zou je dat niet kunnen doen. Ja, als je een griepepidemie hebt of een grieppandemie, kun je dat niet doen. Omdat het juist de kinderen zijn die die, die infecties rondbrengen. Het lijkt erop dat, uh, dat kinderen minder gevoelig zijn. Of ze helemaal geen virus uitscheiden. Als ze ook geen symptomen hebben, weten we niet zeker. Maar er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat kinderen minder gevoelig zijn. En het, het geeft nogal wat, wat logistieke problemen natuurlijk om die scholen dicht te
0: gooien. Maar we spreken denk ik nu alleen nog maar over aanwijzingen. En we kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het inderdaad een, een mindere risicogroep is.
1: Nee, maar ik denk dat we, dat we gewoon elke dag moeten kijken hoe loopt het, ja, voortschrijdend inzicht, ja. wat gebeurt er precies, wat... en er wordt natuurlijk enorm veel gepubliceerd op het ogenblik, er kom, komt heel veel informatie uit China vandaan op dit moment, waar men dan, dus de zaak inderdaad onder controle heeft gekregen. Nu daar lijkt het op dat er de gevallen die je daar nog ziet op, uh, opkomen, dat zijn voornamelijk gevallen die van buiten komen, ja, dus van, van buiten China naar China toe. Dus ik, ik, de, ik, denk, ik denk dat we, als we kijken naar wat men in China gedaan heeft, maar daar heeft natuurlijk al heel veel gegeven van mensen die men vervolgd heeft, ook van, van allerlei, allerlei medicijnonderzoek wat ze doen op het ogenblik. Daar zijn ook controles van, dus daar komen ook heel veel data van boven water.
0: Maar als we nu kijken naar de hele waslijst aan maatregelen en hoe iedereen reageert op dit virus en ook de regering en het RIVM, hoe ongekend is dit voor Nederland?
1: Het is voor Nederland ongekend. Kijk, we hebben natuurlijk een Mexicaanse griep gehad. Daar, dat, dat uiteindelijk hebben we daar ook behoorlijk drastische maatregelen genomen. Maar daar kwamen we op een gegeven moment halverwege met een vaccin. En dat, dat heeft ons enorm geholpen. En ook antivirale middelen. En die hebben we nu gewoon niet. En we zijn nu gewoon heel druk bezig om te kijken of we een vaccin kunnen maken. En ja, wat de randvoorwaarden zijn. Hoe dat moet gebeuren. Maar bij de afwezigheid van een vaccin wordt het natuurlijk allemaal toch veel moeilijker. En als je zegt, is het ongekend? Ja, het is ongekend. Maar het is wel bij ons virologen... En epidemioloog geeft ze toch een soort aha erlevenis Want we hebben natuurlijk alle draaiboeken in het verleden al doorgeëxerceerd. We kennen dit en het is altijd dan is het altijd droog zwemmen. En nu, nu gebeurt het echt. Dan zie je dus echt dat al die discussies over al dan niet-scholen dicht en al die dingen die u, die u me nu vraagt. Dat zijn allemaal dingen die daar ook inderdaad aan de orde zijn gekomen.
0: En de timing, zijn we op tijd te laat of te vroeg met uh, strengere maatregelen?
1: Ja, ik denk, ik... Je, kunt altijd, je kunt altijd zeggen dat het te laat is. Als je van het begin af aan iedereen die uit Italië was gekomen, uit China was gekomen... als je die onder quarantaine had gebracht, dan, dan was het waarschijnlijk niet zo gebeurd. Maar dan wa was het wel elders uit Europa gekomen. Omdat Europa natuurlijk toch een heel fluïde, open society is. Ja, daar komen mensen gaan, gaan over en weer. En op een gegeven moment komt het toch binnen. Als je, dan, als je het eerder gedaan had, denk ik dat je, dat je inderdaad... Dat, je, dat, je de zaak wel, dat de zaak wel één of twee weken later... Eh, omhoog zou zijn gegaan. Of dat veel uitgemaakt zou hebben, weet ik niet. Maar ik denk dat, dat daar kun je heel lang over praten. Maar ik denk ook dat de acceptatie daarvan heel laag zou zijn geweest. Dat mensen al gezegd hebben van ja kom, dat is een griepje. Dat is een, niet eens een griep, het is, het is nog veel minder. Dat was de attitude in het begin. En mm -hmm. op zo'n moment is het natuurlijk... Heel moeilijk om scholen te sluiten of, 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 of allerlei maatregelen te gaan treffen die we waar we het nu over hebben. Dat is dan gewoon uh, is dat gewoon in, in, zeg maar, in de bevolking niet wordt dat niet geaccepteerd. Ja? En dan moet je dus gaan handhaven nou, Dus de, de haalbaarheid daarvan kun je altijd ter discussie stellen.
0: Nou, want een zekere zin, Nederlandse nuchterheid was er zeker aan het begin wel te merken als het gaat om het coronavirus. Merkt u dat daar ja. inmiddels echt wel wat veranderd aan is? Dat iedereen het serieuzer ja. neemt?
1: Nou, ik denk dat die nuchterheid er nog steeds wel is. Maar, maar ik, kijk, als, je, als je echt kijkt wat gebeurt er nu. En het is, het is natuurlijk een onbekend virus, waar we geen, geen immuniteit in de bewolking tegen is. Maar, maar als je als je kijkt naar de, de, het aantal mensen dat komt te overlijden, inmiddels wat dat is komen te overlijden. Kijk, dan praat je over een aantal wereldwijd over een aantal duizenden mensen. Dat is veel. Maar als je ervan uitgaat dat er elk jaar een kwart miljoen tot een half miljoen mensen aan griepdood gaat. Ja, daar praat niemand over. Dat komt elk jaar weer terug. Ja, dus, dus wat dat betreft, het is, het is een nieuwe ziekte. Daar gaan mensen aan dood. Je kunt er niks tegen doen. Anders dan symptomatisch behandelen, beademen dan noem maar op als het ernstig is. Ja, dat, dat maakt het, dus onbekend maakt het natuurlijk toch wel angstig. Maar ik denk dat je het wel wat dat betreft moet relativeren. Dat als je het op wat langere termijn bekijkt, hoeveel mensen gaan hier echt aan dood. Er worden natuurlijk een heleboel mensen ziek. Het ontwricht de samenleving tot op zekere hoogte. Maar als je dan uiteindelijk kijkt, als je het afzet tegen wat er elk jaar op het, op het gebied van, van influenza, dus de normale wintergriep gebeurt, dan is dit nog, tot nu toe nog een dwerg en we moeten, moeten er met z'n allen voor zorgen dat het inderdaad een dwerg blijft.
0: Want de nieuwe maatregelen gelden nu in ieder geval tot en met 31 maart. Als we het hebben over deze periode, is het dan wel genoeg om het virus goed tegen te gaan?
1: Dat valt te bezien. Ik denk dat 31... Maar kijk, als je kijkt hoe lang het in China geduurd heeft... Dat is van december tot... Nou, nu gaat het echt, gaat het echt terug als dat doorzet. Inderdaad, dat, dat weten we ook niet helemaal zeker. Dat is toch een maand of drie, vier. Ja, dus dat, dat, ja, dan denk je... Kijk, als je alles uitvoert zoals je eruit moet voeren... dan kun je een aantal dingen, kun je een aantal dingen makkelijker gaan doen. Maar nogmaals, ik denk, mm -hmm. ik denk dat het daar heel erg belangrijk is. Dat we, dat we onze, onze, onze verantwoordelijkheid als, als individuele burgers gewoon nemen. En ge allerlei dingen die we vroeger deden, dat we die gewoon niet meer doen. En dat je op die manier inderdaad het mogelijk maakt... om, die, om die, in ieder geval die piek te vermijden. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als, als je een hele grote piek in een hele korte periode krijgt... en dat is, dat is bij griep kan dat ook... Ook gebeuren. Maar hier lijkt dat wat extreem te worden, omdat er wel mensen gevoelig zijn. En er, er is natuurlijk een behoorlijk aantal van de mensen is, 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 in die, is in de ho hogere leeftijd op het ogenblik. Ja, dat, zit, dat zit ergens tussen de 10 en de 20 procent, een beetje afhankelijk van wat je als, als bejaard uh, aangeeft. En dan heb je nog een behoorlijk aantal mensen die, die zeg maar, uh, chronisch ziek zijn, diabetes, hartkwalen, noem maar op door alle leeftijden heen. Dus dan heb je toch een behoorlijke groep die gevoelig is... en die wil je niet allemaal op één moment... Ja, als daar, daar een zeker percentage daarvan komt op de intensive care... En daar wil je inderdaad intensive care mogelijkheden voor hebben. En die, dat kun je dus alleen maar doen als je het voor je uitschuift... zodanig dat je niet alles in één, twee, drie weken krijgt... maar dat het gewoon een paar maanden duurt. En als we dan geluk hebben tegen de zomer dan... of als het begin zomer is... dan, dan, dan zijn ook de klimatologische omstandigheden anders. En er wordt mm -hmm. wel gefluisterd dat dat, dat dat eventueel mee zal helpen... om het virus onder de, onder de duim te krijgen.
0: En dan wil ik me heel even richten op wat vragen van een luisteraar... genaamd John, ja. die ons heeft gemaild. Zo vraagt... Hij wanneer je het virus hebt gehad, ben je dan ook voortaan immuun?
1: Nou, je bent voor een zekere periode ben je immuun. Hoe dat precies ligt, weten we bij dit virus natuurlijk niet, want we kennen het nog niet. Nou, we weten van andere coronavirussen je, dat je tegen hele zware infectie dan tegen de wat zwaardere infecties wel beschermd bent. Maar het is wel redelijk om te veronderstellen dat je niet, zoals bij influenza, als je dat gehad hebt, ben je immuun. Datzelfde virus krijg je niet meer terug. Ja, maar bij, bij dit virus is het mogelijk zo... dat op, in een later tijdstip, dus volgend jaar bijvoorbeeld... dat je het nog weer eens een keer terug zou krijgen. Het virus is niet zoals uh, influenza heel sterk onderhevig aan veranderingen. Het verandert wel, want al die virussen uit die, die groep die veranderen wel een beetje. Maar influenza trekt elk jaar eigenlijk een, uh, het influenza-virus trekt elk jaar een nieuwe jas aan. En dat doet dit virus niet.
0: En daarnaast vraagt hij ook nog... Uh, enige tijd waren er berichten over een Belgische professor... die had ontdekt dat een 70 jaar oud malaria vaccin effectief was tegen het virus. Hij zegt, na nou, dat ene bericht... hebben we er niks meer over gezien of gehoord. Uh, wat is er met deze ontdekking gedaan?
1: Nou, het, het, is, het is niet een vaccin... maar het is een geneesmiddel. Het, mm. is, uh, het, het oude geneesmiddel... wat we al heel lang kenden is chloroquine. Ja, en die chloroquine... Dat, daarvan is aangetoond... in ieder geval in, in, in experimenten bij dieren... en nou ook in grootschalige experimenten... die we in China gedaan dat het wel wat doet. Het is geen panacee. Het is niet de, de oplossing... Maar er, is, er gaat wel een zekere werking vanuit. En of dat echt gebruikt gaat worden. Er wordt natuurlijk op het ogenblik heel, heel veel onderzoek gedaan. Op grote schaal worden er allerlei andere medicijnen. Ook tegen andere virussen, zoals het ebola virus. Maar ook tegen aids en allerlei andere virussen. Daar zijn medicijnen tegen. En die worden nu op grote schaal gescreend. We hebben dat in feite met SARS-1 SARS zeg maar. Hebben we dat ook gedaan. En er is uiteindelijk ook een medicijn uitgekomen. Wat we gevonden hebben. En wat uiteindelijk toch bij mensen gebruikt werd. Maar toen was dat was aan het eind van de, van de epidemie, zeg maar. In Canada is dat toen nog gebruikt. Maar het was eigenlijk nauwelijks meer nodig. Want door, door alle andere maatregelen, waarvan we nu ook hopen dat het gaat werken, was het toen al onder controle gebracht.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat dit misschien dan een stukje van een hele grote puzzel is die je moet uitzoeken.
1: Absoluut. En er zijn, er zijn, meer, dan, er zijn meer dan 200 verschillende trials lopen op het ogenblik alleen in China al. Ja, dus gewoon onderzoeken met groepen mensen om te kijken of bepaalde geneesmiddelen werken. Nou wordt het in China. Natuurlijk, steeds moeilijker als het inderdaad daar gaat verdwijnen. Dus ze dus moeten er wel klaar voor zijn om dit soort medicijnen te kunnen testen op grote
0: schaal. En ik wil heel graag afsluiten met de vraag: uh, wat volgens u nu de grootste uitdagingen gaan worden?
1: Ja, u, u, vraagt het mij als viroloog, ja. Dus, dus in ja. principe, de grootste uitdaging is natuurlijk om, uh, om, om inderdaad ervoor te zorgen dat dat virus zich zo weinig mogelijk verspreidt. Zodanig dat voor de, zodanig dat voor de bedreiging, dat de bedreiging voor de volksgezondheid, dat die, dat die gereduceerd wordt. En dat met name de mensen die daar het meest gevoelig voor zijn, de oudere mensen en de chronisch zieken, dat die daar, zo weinig mogelijk last van hebben. En, en dat er zo weinig mogelijk mensen komen te overlijden. Dat is de grootste uitdaging op dit moment. In ieder geval in Nederland. En de, 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 direct daarmee verbonden is inderdaad. Dat we, dat we mensen in Nederland ervoor ...van overtuigen dat, we, dat dit een massale inspanning is... ...die we met z'n allen moeten doen. Dus niet meer op reis, niet meer nou, voetballen, voetballen en zo... ...daar hoeven we allemaal niet meer over te praten. Dat is allemaal al geregeld. Maar dat je ook aan dat soort dingen strikt houdt. Ja? Dus dat je die grote bijeenkomsten niet naartoe gaat... ...en dat je zoveel mogelijk probeert thuis te werken. En als je ziek bent... Ja, ongeacht of, je dan, ongeacht of je echt het virus hebt, want dat is gewoon geen doel meer op een gegeven moment om dat allemaal uit te zoeken. Maar als je dus luchtwegklachten hebt, dus zeg maar je grieperig voelt, je krijgt koorts,
0: ja, blijf dan thuis voor een aantal dagen. Je de viroloog Ab Oosterhuis. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... Vannacht gaat het Amerikaanse inreisverbod vanwege het coronavirus in. Iedereen die naar de VS wil, maar in de afgelopen 14 dagen in een Schengenland is geweest... ...komt Amerika dan niet meer in. Kortom, Nederlanders kunnen dan niet meer naar de VS. De Amerikaanse president Donald Trump, die dit plan bedacht... ...maakt nog wel een uitzondering voor Amerikanen die terugkomen uit Europa... ...zolang ze maar kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het virus. Het verbod geldt voor minstens 30 dagen... En als gevolg van het inreisverbod maken luchtvaartmaatschappijen vandaag bekend of ze nog wel gedeeltelijk blijven vliegen van de VS. Dat zal onder meer afhangen van de vraag of overstappende passagiers richting bijvoorbeeld Canada en Midden-Amerika nog wel welkom zijn. De vraag is of de KLM anders met vrijwel lege stoelen naar de VS blijft vliegen. Zo niet, dan is dat een groot probleem voor Nederlanders die nu in Amerika zijn en terug naar huis willen. En dan is er ook nog niet-corona nieuws. De Hoge Raad doet vandaag uitspraken over het verbieden van bandidos. Eerder besloot het gerechtshof al dat de Nederlandse bandido's Motorcycle Club Holland... en afdelingen verboden mochten worden, maar dat dat voor de wereldwijde club niet kon. Daarover is het laatste woord nu aan de Hoge Raad. En bandido's zou naar verluid rivaliseren met andere motorclubs, gebruikt geweld en dreigt daarmee. Al dus het OM. En dan nog even het weer. De dag begint bewolkt met veel buien in het land. Daar kunnen ook hagel- of onweersbuien tussen zitten. Later op de dag wordt het vanuit het noorden droog en kan zelfs de zon gaan schijnen. Het wordt niet warmer dan 9 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit. In deze uitzending hebben we het natuurlijk gehad over alle maatregelen die nu zijn genomen om het coronavirus tegen te gaan. Een van die maatregelen is het niet door te laten gaan van evenementen waar meer dan 100 mensen bij aanwezig zijn. Maar hoe gaat dat de komende maanden eruit zien? Bijvoorbeeld voor het grootste muziekspektakel van Europa. MUZIEK Ja, je hoorde de Nederlandse inzending van dit jaar, jean Macroy en Grow. De grote vraag op dit moment is: kan uiteindelijk het Songfestival ook wel doorgaan vanwege het coronavirus. Iemand die erover gaat is burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Hij besluit begin april of het Eurovisie Songfestival dit jaar kan doorgaan. Hij heeft namelijk de wettelijke verantwoordelijkheid over het al dan wel of al dan niet doorlaten gaan van het evenement in zijn stad in mei. Maar hij vindt het te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Abu Taleb's woordvoerder verwacht dat de Rotterdamse burgemeester rond 5 april een besluit over de internationale liedjeswet strijd neemt. En dit was dan de dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 13 maart. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast. Wat speelt er bij ons op de redactie? Nou, ik kan je zeggen, dat zal hoogstwaarschijnlijk het coronavirus zijn. Uh, daarin vertellen we je namelijk hoe Nu.nl omgaat met dit virus en hoe wij te werk gaan de komende tijd. Dat hoor je allemaal vanmiddag. Verder kan je ons ook nog helpen. Heb je suggesties of wil je iets delen met ons? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En je kan ook een recensie achterlaten in Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Je luisterde naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. En voor nu wens ik je een hele mooie dag.